0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy os traigo un podcast individual en el que os he traído os voy a traer un recopilatorio de afirmaciones que hace John Muller, que es un trabajador de Google y que ayuda a webmasters a optimizar sus webs, concretamente en unos vídeos que hace respondiendo dudas. Eh, se llaman Google Webmaster Hangouts y bueno, como su nombre indica, son como unos vídeos en, en los que diferentes webmasters Hacen preguntas a John Mueller y él les responde sobre, eh, obviamente, Google. Es decir, eh, preguntas sobre el algoritmo, sobre cómo funcionan la, las búsquedas, cómo se puede optimizar una web. Y entonces pues bueno, hasta aquí todo bien vale Tenemos a John Muller de Google que habla sobre el algoritmo De consejos, eh, aunque haya que cogerlos con pinzas Porque siempre le dan una visión sesgada No quiere decir que falsa Pero quizás sí que hay un punto B Un punto de vista diferente que no comentan Y bueno, yo intentaré también comentaros mi opinión Al respecto de algunos de ellos Pero bueno, eh, dejando eso a un lado Tenemos entonces entrevistas Y por otro lado hay, bueno, entrevistas no, preguntas y respuestas Y por otro lado hay un segundo dato a tener en cuenta Y es que hay una web que se llama Deepcrawl.com que siempre hace un resumen de las conclusiones más importantes, ¿vale? De cada uno de esos vídeos. Entonces, digamos que tenemos los vídeos de esas preguntas y respuestas en YouTube, porque lo suben siempre a YouTube, pero luego en Deep crowd tenemos por escrito algunas conclusiones bastante interesantes de cada uno de esos vídeos, que son semanales. ¿Qué sucede? Pues bueno, todo parece muy bonito, hasta que te encuentras que al fin y al cabo en Deep crowd eh, tienes decenas de resúmenes de cada uno de esos vídeos, están en inglés, y sobre todo lo que más me fastidia entre comillas a mí es que de, de toda esa información que recopilan realmente pues es que casi ni la mitad eh, al menos a mí me sirve porque a lo mejor eh, están hablando de un tema muy técnico que por ejemplo a mí para mí nichos no me sirve o están hablando de un tema que realmente será en casos muy puntuales y al final y al cabo lo que está haciendo es perder bastante tiempo revisando muchísimos resúmenes hasta que al final das con algunos que sí que pueden ser relevantes para cualquier tipo de proyecto entonces, ¿qué he hecho yo aquí en este podcast y por qué realmente he considerado que podría ser un buen tema a tratar? Yo lo que he hecho ha sido coger, eh, la, digamos, los resúmenes de Deep Crawl y he hecho el resumen de los resúmenes. De modo que he seleccionado solo aquellas que creo que pueden sernos de más ayuda para todos. Yo sé que los refritos no suelen ser muy queridos. De hecho, diría que una de las cosas que son más odiadas eh, en bloggers, en youtubers o en podcasters pues eh, digamos es reutilizar el contenido de otros para hacerlo como original. Pero sinceramente yo creo que este puede ser interesante porque al final eh, digamos que es un resumen que yo creo que es necesario y es que realmente yo tenía un Word en el que apuntaba las cosas más importantes. Digo bueno, igual todas estas cosas eh, también le sirven a, a la oyente, entonces por eso he hecho este, este podcast. Así que eh, advierto de, también que Google en ocasiones dice cosas que le convienen o incluso se contradice. Porque el algoritmo yo creo que ya ha llegado a un punto en el que ni ellos saben cómo funciona, eh, pero bueno, nunca está de más tampoco saber estos comunicados por parte de los trabajadores como John Mueller. así que no me enrollo más, ¿de acuerdo? Y vamos a ello, vamos a ver en definitiva una lista de esos consejos de Google que ofrecen en, en sus vídeos. El primer dato, digamos que un poco más para la cultura de SEO general, que al fin y al cabo a mí me gusta mucho hablar de que necesitamos cultura de posicionamiento web porque siempre se habla de, sí, tenemos que saber de historia, tenemos que saber sobre, eh, no sé, leyes, si era abogado, pero claro, también tenemos que tener cultura de posicionamiento web. Entonces, una de las cosas que más me llamaron la atención fue que Hummingbird, ¿vale? Hummingbird eh, es el algoritmo que ayuda a procesar entidades, es decir, las palabras clave o keywords de la web para entender mejor el tema de la URL o del sitio web en concreto. Es decir, que para entender todo el contexto que rodea una página, el algoritmo se llama Hummingbird. Yo sé que existía este, este algoritmo, de hecho, bueno, por ejemplo, para SEO local, no, para SEO local creo que fue Colibri, pero claro, hay ya tantísimos algoritmos que al final, a los que no te suena, no te suenan tanto, porque por ejemplo con Panda y Penguin no hay confusión, pero hay otros que sí que quizás pasa el tiempo, como no se mencionan, ya te va olvidando de para qué sirven, y nunca está de más conocer un poco más, para, porque si el día de mañana queremos googlear sobre cómo eh, interpreta Google mejor el contenido, podemos directamente buscar cómo funciona Hummingbird y seguramente tengamos información muy valiosa sobre, sobre este tema, ¿vale? De hecho, yo creo que es un tema que voy a intentar tratar en las próximas semanas porque me parece muy, muy interesante. Así que, primer dato, ese, eh, Hummingbird. Eh, digamos que se trata de la parte, bueno, es un algoritmo que, que se dedica a eso, a contextualizar páginas web. También hay una cosa muy interesante que comentaron en segundo lugar, que digamos, hay, yo conozco muchas páginas web que posicionan URLs individuales, pero la página de inicio como que siempre está estancada, nunca logra posicionar y John Muller comentaba que principalmente este tipo de casos lo que tienen como problema es que tienen keyword staffing, es decir, tienen URLs, tienen páginas de inicio muy eh, con muchas keywords, entonces, mi recomendación, si tenéis una página de inicio que no logra posicionar, mi recomendación es que intentéis evaluar el contenido desde un punto de vista de las keywords. Es decir, si yo estoy poniendo todo el rato la keyword principal una y otra vez, por ejemplo, pues alquilar casa en Barcelona y lo pongo en el título, en el cabezado, luego cuatro veces en el primer párrafo, cuatro veces en el segundo y diez veces en el tercero, pues ahí yo tengo ya un grave problema. Y a veces el keyword staffing puede llegar a ser casi, eh, digamos, como que, que no te das cuenta de que lo tenías hasta que te fijas y dices, ostras, que es que estoy repitiendo aquí la keyword una y otra vez. Entonces hay que intentar variar, hacer que la web tenga la mayor semántica posible. Y a mí siempre me dicen, bueno, no siempre, no obviamente no es la única pregunta que hacen, pero eh, sí que hay muchos lectores que me escriben y me dicen... Emilio, debería poner más veces la keyword, debería reducir el porcentaje de palabras clave y yo siempre digo lo mismo y es que como depende del sector, hasta que no hagas la prueba en tu página no lo vas a saber. Entonces, si alguno tiene dudas, si alguno ve que su página de inicio no posiciona y tiene una pequeña duda de si puede ser por una sobreoptimización de keywords, yo de verdad le invito a que hoy mismo Elimine alguna de esas keywords y pruebe a, a ver si así tiene un efecto positivo en Google. Que la indexe de nuevo en Search Console, por ejemplo, para que Google la procese de manera más, rápido, eh, más rápida y así pueda haber, en, digamos, los efectos en un tiempo en un intervalo de tiempo más corto. Porque si esperáis a que Google vuelva a rastrear la web, etcétera, etcétera, podéis estar mucho tiempo. Pero con Search Console, ¿vale? Con el Fetch and Render podéis hacerlo de manera más, más rápida. Bien, así que eso me pareció muy curioso porque... De verdad hay muchísimos casos, sí, yo tengo páginas web también que tienen homes que son como, vamos, como si no existiese de cara al posicionamiento y realmente pues al fin y al cabo muchas veces incluso la página con más autoridad. También eh, interesante, comentaba John Muller que el número de páginas no indexadas no afecta sobre la calidad del sitio. Es decir, si yo tengo en un 50% de mi página URLs con no index, es decir, que no se indexen porque he considerado que no tienen a la mejor calidad suficiente a nivel de contenido, a nivel de la experiencia de usuario que puedan ofrecer, pues eh, digamos que eso no tiene un efecto negativo. Yo puedo tener una, web, una página web con muchísimas URLs que estén no indexadas, pero que realmente en general pues Google la entienda como una web positiva de cara a una consulta, así que no os preocupéis si tenéis muchas páginas no indexadas por cualquier razón, siempre y cuando pues, lo necesites, es decir, si estás indexando una página que pueda abarcar perfectamente una keyword importante, ahí tenemos un problema, pero es un problema, es otro problema, es que no está entendiendo que en esa estructura, esa URL sí que te puede aportar tráfico, Vale, pero si por alguna razón necesitáis muchas URLs en no index, que sepáis que no hay ningún problema Bien, hasta aquí todo correcto. Y ahora, siguiendo con la línea del new follow, que digamos pues, que sería ya para que Google no rastree ciertas url, eh, Google recomienda que no pongamos new follow hacia los términos de servicio o hacia las cookies, ¿vale? Condiciones del servicio, términos eh, y condiciones. De aquí, pues bueno, cada uno lo menciona más o menos de, de la misma manera. ¿Por qué? Porque Google sabe... ¿A qué te estás refiriendo? Es decir, cuando nosotros ponemos un enlace hacia las cookies, por ejemplo, hacia los términos y condiciones, eh, realmente Google conoce que esa tipología de URL, ese, ese tipo de contenido, pues no tiene que ser tan relevante como un contenido principal de un blog, de un post o de una categoría. Entonces no hay que estar diciendo, uy, tengo que poner aquí un new follow, que si no voy a consumir crawl Budget o Google va a pensar que esta URL es importante. No, 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 no. Ellos dicen que entienden que eso es una página de ese tipo. Y no hay que preocuparse por ponerlo como new follow que lo dejemos como do follow y ya está. Además, mmm, poner una URL en follow también os digo que no va a tener casi ningún efecto a nivel de rankings. Sería muy, muy raro que vease de repente un despunte en rankings por poner una política de privacidad, por ejemplo, con un new follow De acuerdo, otra cosa más que comentaban. Esto ya no está tan relacionado con no index ni con NuFollows, sino más bien con el branding, vale con la marca de la página web. Esto lo comento por si alguno de vosotros tiene un dominio y tiene a su vez una marca, bueno, obviamente no, la página web de una empresa. Y yo voy a poner el caso de que yo tengo Lavadorilandia, ¿vale? Una tienda una tienda física de lavadora. o una tienda que, quiero empezar a que quiere empezar a vender online. Perfecto. Eh, ¿Qué pasa? No es requisito indispensable mmm, tener en la marca en el dominio para que Google reconozca que esa es tu marca, es decir, yo puedo tener una marca que sea Lavadorilandia, vaya vaya marca marcar mi yo también el nombre, <ríe> se las trae, y puedo tener también luego en ese dominio eh, Comprarlavadoras.com, y en el título yo pongo pues Lavadorilandia, y sin problema, por tanto, que no os limite el, el, el nombre de la marca o el dominio, Pueden ser diferentes porque igual al fin y al cabo con los enlaces entrantes que tengáis con el contenido Va a poder identificar que son al fin y al cabo lo mismo No hace falta tener lavadorilandia.com lava en el dominio para que entienda que es tu marca ¿Vale? Podéis usar un dominio diferente al de vuestro nombre Vale, pues simplemente eso como curiosidad vale eh, Hay una cosa muy curiosa vale que comentaron en otros en otro hangouts Y es sobre el atributo title que se le puede añadir a los enlaces internos y me resultó muy curioso porque bajo mi opinión ese atributo sí que sirve o al menos sí que servía, yo pensaba eso, para contextualizar un enlace. Por ejemplo, si yo enlazo a la sección de melocotones en mi tienda online de fruta, pues yo en ese texto puedo poner obviamente el href vale con la url de destino y luego en ese código puedo poner también title igual y luego ahí poner digamos como una pequeña descripción sobre la url de destino. Yo eso lo he hecho muchas veces... De hecho para evitar penalizaciones, penalizaciones... no... Canibalizaciones... Para que Google entienda mucho mejor... Cada URL... Pero dice John Muller... Que ignora ese atributo... De modo que el atributo title... Teóricamente... No sirve de nada... Yo claro... Os lo comento... Porque a mí me ha resultado muy curioso... Eh, yo la verdad que... Os seguiría recomendando que lo usase... A pesar de lo que dice Google... Muchas veces Google dice cosas que luego... No es que no sean verdad... Pero quizá hay una segunda visión... Como os comentaba al principio del podcast... Por tanto... Yo lo he usado para canibalizaciones Así que es cierto que he hecho más cosas Aparte de, de poner simplemente un title diferente Pero mmm, en cualquier caso Yo os recomiendo que al final Esto es algo muy sencillo Poner un pequeño codiguillo en cada en cada URL Y bueno, pues nunca está de más eh, Tenerlo ahí puesto, ¿vale? Eh, de acuerdo, pues más cosillas el, Comentaban también sobre el tema de la autoridad eh, Por ejemplo Yo tengo un dominio, vamos a poner el caso De que soy el mundo, ¿vale? El mundo.es, soy el periódico y hago noticias nuevas, pues obviamente cada día, ¿vale? al fin y al cabo soy un periódico. ¿Qué sucede? Pues que Google, como es lógico, utiliza lo que ya conoce sobre esa página para rankear mejor o peor las URLs nuevas que se generen sobre ese dominio. Digamos que aquí lo que sucede es que Google no está eh, confirmando que existe la autoridad de dominio, ¿vale? Porque al fin y al cabo, si nosotros tenemos una marca, tenemos un dominio que tiene mucha autoridad pues obviamente eso va a repercutir que en nuestro artículo, en un futuro, si hacemos un artículo nuevo, aunque ese artículo en concreto no tenga enlaces, sí que pueda posicionar mejor. Entonces, es algo bastante lógico que yo creo que todos entendíamos, pero también quería remarcarlo porque siempre está bien confirmar aquellas ideas que teníamos, porque a veces nos podemos llevar sorpresa pero eh, además también he leído eh, varios artículos en los que comentaban que el dominio la autoridad de dominio no, no existía, Cosa que no, no entiendo muy bien porque realmente, mmm, es decir, la marca existe, aunque no sea por Page Rank ya simplemente por notoriedad es algo positivo de cara al SEO, ¿vale? En la globalidad de, de esa marca a nivel de branding. Más cosillas, tema de contenido, ¿vale? Eh, comentaba John Muller que si un texto es nuevo puede subir rápidamente, pero si tras un tiempo no recibe enlaces puede bajar y está un poco relacionado con lo anterior. Es decir, yo puedo tener una marca muy potente, eh, puedo tener un, una autoridad de dominio muy alta y hacer un artículo y que de repente suba. Genial, pero ¿qué pasa? Puede que la autoridad de, de ese dominio no sea suficiente a la larga para seguir posicionando y entonces necesite enlace interno o enlaces externos hacia esa URL en concreto que quiero posicionar. Porque digamos que al principio aquí lo que está comentando Google es que puede darte un ranking superior al que deberías, entre comillas, y que luego vuelva a bajarte. Entonces, mi recomendación, eh, siguiendo los consejos de John Muller, deberíamos hacer un artículo y luego no olvidarlo, es decir, trabajar todo lo que serían enlaces internos e enlaces externos para que así esa autoridad se mantenga o incluso aumente. Porque no podemos pensar que el ranking que vamos a tener la primera semana con un artículo o las primeras dos semanas va a ser la misma que dentro de un mes. Porque fluctúan muchísimo los rankings, eh, sobre todo en las primeras la primera semanas de, de vida de una URL. Entonces todo eso hay que tener, tenerlo muy, muy en cuenta. Si queremos mantenerlo, sí que es cierto, yo eso lo he notado muchísimo en muchas páginas web, eh, tenemos que... Sobre todo si hay competencia, darle darle enlaces. Y aunque y si no hay enlaces externos, pues al menos internos. Tener una buena estructura interna. ¿De acuerdo? Pues otra cosa por aquí comentada. Más cosas. Yo, al fin y al cabo, yo lo que os he comentado. Digo, este podcast no sé yo si será muy útil a nivel de, de escucha porque, claro, al fin y al cabo esto consiste en iros comentando todas las cosas que, que he ido apuntando y que he ido extrayendo de Deep Crowd yo creo que puede ser interesante, de todas formas. Me gustaría también que me comentaseis en comentarios si os gusta este tipo de podcast o si realmente son un tostón, ¿vale? Si habéis llegado hasta este punto, imagino que más o menos interesará, pero muchos de vosotros a lo mejor ya no me estáis ni escuchando desde el minuto 5, ¿vale? Así que, nada, ya vosotros me comentáis lo que os parece este tipo de contenido. Vale, el siguiente factor, el siguiente aspecto es sobre las páginas 400, 404. Eh, muchas veces pensamos que al tener una página 404 puede que Google no pase por ahí. Por ejemplo, yo tengo una página y tengo 500 errores 404, que son una barbaridad, y pensar, bueno, da igual, que se queden ahí porque son errores 404, Google no va a ir por ahí, no va a pasar, y por tanto no, tampoco los va a tener en cuenta. Tú, 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 tú. Pero eso es falso, ¿vale? Google ya ha confirmado además en muchas más ocasiones, no solo en este Hangouts, que realmente sí que pasa por esos enlaces 404. Comenta que con menos frecuencia, ¿vale? Pero sigue pasando. Entonces, también de cara a la experiencia de usuario tener un error 404 es frustrante. Tú cuando estás visitando una web, quieres ir a un destino... Y de repente ves que hay un error, dices, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, todo eso a nivel de experiencia de usuario puede provocar porcentajes de rebote alto, etcétera, etcétera. Eh, falta de eh, un tiempo de permanencia menor, menor navegación por la página web, eh, que al final, al cabo, tu imagen también como, como marca pues, se vea perjudicada. En definitiva, tienen... Muchos más factores negativos Muchas más consecuencias negativas De las que podríamos pensar Entonces todo eso Tener mucho cuidado Y es muy fácil de solventar Con un Screaming Frog Una pasada en Screaming Frog Podemos ver los r 404 Según el crawleo Y ya con un Log Analysis Obviamente pues ahí ya Tenemos lo mejor de lo mejor Más cosillas Mira, este es un poco, no sé si os servirá mucho, pero bueno, simplemente una curiosidad, en, digamos que cuando nosotros hacemos el comando site dos puntos y el, y la, y el dominio, es decir, site dos puntos y por ejemplo, para campamentoweb.com, ahí por ejemplo aparecen las páginas que han sido cacheadas de, de nuestra página web en todo el histórico. Y obviamente, pues hay un orden, porque al fin y al cabo son los resultados de búsqueda, es como si tú buscases una consulta solo que con ese comando. Y well bueno, pues bueno, comentaba que el orden de las URLs esas que aparecen eh, con el comando no significan nada. Así que, que sepáis que, por ejemplo, si buscando, haciendo el comando de vuestra página aparece una URL en primera posición, otra en segunda y otra en tercera, que realmente no tiene ningún significado relevante de cara al SEO ni de cara a la relevancia de cada URL. Más cosas. Mira, esto es muy interesante. Eh, se sabe siempre, ¿vale? Pero está bien recalcarlo. Y va referente a que usar la keyword en una posición u otra sí que afecta al ranking. Eh, no al ranking tanto de ellos... Hablan sobre la fuerza, eh, el peso que tiene esa keyword en la página web de cara al contexto, de cara al posible posicionamiento para una keyword y comentaba que es importante usar la palabra clave en el title, en el encabezado y cerca, de la parte superior de la web ¿vale? del top de la página web y esto es muy relevante porque sobre todo cada vez más se ven e-commerce que tienen contenido debajo de, la, de los productos yo realmente esta técnica pues bueno puedo darla por válida porque al fin y al cabo es mejor tener eso que nada pero yo creo que lo ideal o al menos yo trabajo así es tener un contenido encima ¿vale? sobre los artículos un contenido obviamente que sea útil para el usuario, que tenga keywords y que no esté solamente ahí de relleno y con un pequeño botón de leer más para que se pueda desplegar. De modo que así no estamos tampoco interfiriendo de manera negativa en la experiencia de navegación de la página, es decir el usuario puede, puede ver los productos desde una primera impresión pero arriba también tiene a lo mejor pues tres líneas eh, de contenido y luego puede desplegar el texto y así que pasa pues que tenemos contenido de calidad al principio, luego tenemos los productos y arriba del todo obviamente pues tenemos el encabezado y el título que bueno eso es ya una meta etiqueta de la página web, entonces que tengáis eso en cuenta ¿vale? que las keywords cuanto más arriba mejor y eso ya lo ha comentado John Muller vuelvo a repetir que puede ser que no sea al 100% así, pues bueno puede haber un punto de vista diferente pero en ese Hangouts John Muller es lo que comentó y la verdad es que para mí lo que diga John Muller en este aspecto en este aspecto es bastante relevante eh, más cosillas, eh, redirecciones, no sé si en, en alguna ocasión habéis tenido que hacer una redirección doble o triple, es decir, ir de la URL A a la URL B y de la B a la C, esto realmente no hace que pierdas autoridad, es decir, la autoridad se va manteniendo en esa redirección, pero ¿qué sucede? Que eso consume presupuesto de rastreo, entonces, está bien en saber que no pierdas PageRank, pero no es algo positivo de cara al posicionamiento. Entonces, eh, como consume ese presupuesto de rastreo, lo que tenemos que conseguir siempre es que haya solo una redirección. Y bueno, lo ideal es que no haya nunca una redirección, pero si hacemos una migración, pues, obviamente es necesario. Entonces, que la migración siempre sea de una URL a otra, que nunca haya un paso intermedio, que nunca sea doble, triple ni cuádruple. De hecho... Podemos revisar eso, por ejemplo, eh, si hay redirecciones eh, innecesarias en Screaming Flow, obviamente, pero también en, en PageSpeed Insights de Google. Principalmente en el Home, porque ya he visto muchos casos de páginas web que tienen redirecciones innecesarias, redirecciones múltiples, porque van desde el HTTP hacia HTTP a las 3W. Y luego de las 3 W al HTTPS y las 3 W, es decir, están siguiendo para llegar desde la URL sin 3 W sin HTTPS hasta el HTTPS y las 3 W con dos pasos intermedios. Y eso obviamente es un eh, es algo que puede perjudicar sobre todo a la velocidad de carga y al tiempo que pueda dedicarle Google a rastrear la totalidad de las URLs. Así que es algo sencillo de solventar y que no sería la primera vez que lo veo, ya he visto bastantes casos así. Y luego, por ejemplo, pues también comentaban con respecto al presupuesto de rastreo, eh, esto sobre el crawl rate eh, no es exactamente lo mismo. El crawl rate es la frecuencia con la que Google rastrea una URL. Dice eh, John Muller que una, que una URL sea rastreada más veces no significa que vaya a ser mejor posicionada. Es decir, que tú puedes tener una URL que se rastrea cada 5 segundos, por poner un caso extremo, pero que eso no le va a dar un mayor ranking. Pero, claro, la lógica luego pues nos dice que realmente si esa URL está siendo muy rastreada es porque está recibiendo muchos enlaces externos, porque se está enlazando mucho internamente y, por tanto, para nosotros es relevante, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que puede que no haya una correlación, pero en cualquier caso, normalmente, si una URL es relevante, va a ser crawleada más, más que nada por los enlaces que existen dirigiéndose hacia esa URL, ¿vale? Pero ya sabemos que, bueno, no, no, no hay, digamos, algo directo entre el... Digamos, el rastreo, la periodicidad de rastreo de Google y el ranking que tenga en esa URL. Bueno, y ya para finalizar, la verdad es que tengo muchas cosas más que contaros, pero si eso ya hago una segunda parte de, de, de este podcast. Digamos que el Anchor Text sí que ayuda a conocer un poco la relevancia de una URL para una consulta. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que usáis Anchor, siempre que usáis un enlace interno, pongáis palabra clave. Nunca leer más, nunca saber más, nunca leer aquí al menos internamente, ¿vale? Dentro de la web siempre, siempre, siempre tenéis que poner keywords eh, o al menos que estén semánticamente relacionadas para que Google entienda mejor el contexto de la URL a la que enlaza. Si estamos enlazando externamente desde, por ejemplo, un periódico, desde un blog temático, ahí ya la cosa cambia. Ahí sí que tenemos que tener más cuidado con enlazar siempre con la palabra clave porque puede ser peligroso porque Google puede ver que estamos haciendo link building de manera artificial y ahí ya sí, eh, os recomendaría usar url, usar marca, usar eh, digamos frases para darle un poco más de variedad pero en lo que respecta a enlace interno siempre intentad poner la palabra clave exacta porque es lo que va a generar mejor contexto de cara al posicionamiento. Vale, y al fin y al cabo que Google entienda bien tu página web es crucial para poder posicionar, ¿vale? En tema de estructura me gustaría hacer un podcast eh, dedicado a eso porque hay errores que siempre se repiten una y otra vez y todavía sigo viendo, mira que he insistido en algunos aspectos como el tema del título, que sea descriptivo, persuasivo y todavía veo de todo. Así que, bueno, eh, profundizaré un poco más eh, en las próximas semanas, a ver cuando saco un huequecillo y repito un podcast así similar. Y comentadme también eso, si os gusta este tipo de formato, que ya me voy despidiendo por aquí, ¿vale? Que, bueno, yo creo que 25 minutos así de curiosidades creo que no está nada mal. Mmm... Yo lo he hecho así porque he pensado que, bueno, al ser 40.000 cosas que os tengo que contar, puede ser un poco dinámico. Si he sido aburrido, también decídmelo, ¿vale? Que necesito feedback para poder mejorar y para ver qué es lo que queráis. Así que nada más por mi parte, que espero que haya gustado este podcast, que no, has, que no haya sido muy cansino. Así que nada más, que lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí, por aguantarme durante estos 25 minutos y que nos escuchamos la semana que viene con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.